0: Je voudrais commencer par Jean chapitre 17, verset 15. Jean 17, 15. Jésus prit sa grande prière et il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, il prie pour nous. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder et de les protéger du mauvais. Donc Dieu veut que nous soyons dans le monde, mais protégés. Du mal qui est dans le monde. Ils ne sont pas du monde, mondains. Pouvez-vous dire ça avec moi ce matin Je ne suis pas mondain. Alors il dit, ils ne sont pas du monde, mondains, appartenant au monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les, purifie-les, sanctifie-les, mets-les à part pour toi et rends-les saints à part. La vérité, ta parole, est vérité. Nous avons appris hier soir que quand nous recevons Christ, nous devenons sanctifiés. Mais nous devons manifester cette sainteté pour que les gens du monde commencent à voir comment est Dieu. Et ça se fait par la vérité, en connaissant la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, j'aime le verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Eh bien, comment le Père a-t-il envoyé Jésus Pourquoi l'a-t-il envoyé Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et je crois que quand les gens nous voient, quiconque vous côtoie ou me côtoie pour un certain temps, devrait, sans même que nous ayons besoin de le lui dire, commencer à se rendre compte que nous avons quelque chose de différent, qu'il y a une saveur dans notre vie, qui rend toutes les choses meilleures et que d'une manière ou d'une autre, nous répandons la lumière là où il y a l'obscurité. Nous apportons la paix là où il y a le désarroi et la joie là où il y a la tristesse. Nous élevons, nous encourageons, nous ne démolissons pas et détruisons pas. Nous sommes des gens reconnaissants qui ne se plaignent pas des choses 24 heures sur 24. Nous sommes différents. Et à dire vrai, dans les différents lieux où je vais... Il y a des gens, sans même leur poser la question, je sais déjà qu'ils sont croyants, et cela devrait se voir. Les gens devraient nous reconnaître sans devoir regarder pour voir si nous avons une croix autour du cou ou un autocollant sur notre voiture. Ils devraient pouvoir nous reconnaître à notre comportement. Amen. Matthieu 5, 13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, sa force, sa qualité, avec quoi la lui rendra-t-on Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Maintenant, vous savez que c'est un verset très direct et sérieux. Il dit, « Écoutez, vous êtes la saveur du monde. » J'aime le dire comme ça plutôt que d'y penser comme au sel. Nous savons tous que quand quelque chose n'a pas de saveur, la première chose que nous cherchons normalement, c'est la salière. Toute chose qui est insipide et fade et sans goût. Et donc nous sommes le... Je trouve cette idée vraiment intéressante. Nous sommes le sel de la terre, la saveur du monde. Mais si le sel a perdu sa saveur, à quoi servirait-il à rien. Et si vous avez un bol de soupe insipide que vous allez manger et vous cherchez la salière et vous la salez, mais elle reste toujours insipide, si le sel a été là si longtemps qu'il a perdu sa saveur, il ne servirait à personne. Vous êtes la lumière du monde. Ça alors, une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais sur le chandelier... Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et vos bonnes œuvres nobles et dignes d'éloge, et qu'ils reconnaissent et honorent et louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que quelqu'un crie. C'est ça. Mais nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour être vus des hommes. Ce n'est pas notre motif. Notre motif devrait simplement être de rendre gloire à Dieu et d'essayer d'aider les gens à savoir à quel point il est admirable pour les amener à croire « qu'il y a de l'espoir pour moi, il y a une vie meilleure que celle que j'ai ». Quelqu'un m'a montré qu'il y avait une vie meilleure que celle que j'ai. Vous savez, je pense souvent à, surtout quand je parle de choses comme ça, de mon mariage avec Dave. Quand j'étais jeune et que j'avais une vingtaine d'années, j'avais 23 ans quand Dave m'a épousée et je peux honnêtement vous dire qu'à cet âge, je ne me souviens pas d'avoir été heureuse de ma vie. Je n'ai jamais été heureuse. Je ne connaissais pas le bonheur. Je n'ai jamais eu de paix et je ne savais pas ce que c'était. Elle m'était étrangère. Savez-vous qu'il y a des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que la paix? Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que la joie et donc ils essayent de remplacer la joie par un quelconque amusement. et bien, des fois, ils vendent leur âme pour s'amuser et ils ont besoin de nous. Eh bien, quand Dave m'a épousée, j'avais beaucoup de problèmes. Il ne savait pas combien de problèmes j'avais, mais il a prié Dieu de lui donner une épouse et il, il a dit, « Dieu, s'il te plaît que ce soit quelqu'un qui ait besoin d'aide. » Vous. <rire> Vous pouvez prier ça si vous voulez, mais je me demande combien de personnes qui veulent se marier aujourd'hui oseraient prier quelque chose comme ça. Oh non, nous voulons Monsieur Parfait, nous le voulons rempli de l'Esprit, marchant avec Dieu, prêt à entrer dans le ministère, un homme de la maison, ceci et cela, très grand, etc., et qu'il ait un bon métier. Dave a donne-moi quelqu'un qui ait besoin d'aide. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais je crois qu'il était mené par le Saint-Esprit. Dave était un chrétien rempli de l'esprit. Il aimait Dieu et il avait une profonde relation avec lui. Et me voici, j'avais vraiment. J'ai reçu Christ quand j'avais 9 ans, donc j'ai été régénérée quand j'étais petite fille. Mais on a abusé de moi et mon père ne nous laissait pas aller à l'église et de temps à autre, il me laissait aller à l'église avec des parents ou des amis au bout de la rue parce qu'il voulait que je sorte de la maison le dimanche matin pour que lui et ma mère puissent avoir la maison à eux. Et il, euh, il était vraiment méchant. Donc, bien que j'eusse reçu Christ quand j'étais jeune, je n'avais jamais eu d'enseignement ni de formation. Et donc, Dave est venu dans ma vie, non seulement comme mari, mais encore comme un exemple pour moi. Et pendant toutes ces premières années où j'étais un tel gâchis et tellement irritable, Dave était vraiment paisible. Il avait plutôt cette attitude « Je vais t'aimer si tu me le permets, mais si tu ne me le permets pas, je continuerai à t'aimer, mais tu ne vas pas m'empêcher de jouir de ma vie. » J'aimerais que vous écoutiez ce que je viens de dire, car certains d'entre vous ont affaire à des non-croyants, peut-être même dans une relation de mariage, et vous ne savez pas exactement comment leur témoigner. Eh bien, ça ne va pas les aider de leur cogner la tête avec votre Bible. Vous pouvez jouer vos bandes de Joyce Meyer quand ils sont chez vous, mais ça ne va pas les aider non plus. Vous pouvez prendre mes livres et souligner quelque chose et les laisser sur la table dans l'espoir qu'ils les liront. Peut-être qu'une partie aidera. Demandez-leur d'aller à l'église. Demandez-leur de faire des choses. Mais s'ils ne veulent rien de ça, vous aurez toujours une porte grande ouverte. Car ce que Dieu vous demande de faire, c'est d'être un exemple cohérent. Pouvez-vous dire cohérent D'être un exemple cohérent en vivant tout simplement votre vie chrétienne calmement, admirablement et joyeusement et non pas en étant religieux en prêchant tout le temps et en ayant un langage corporel qui montre que vous êtes dégoûté de leur comportement. Je me rappelle que je ne comprenais pas ça. C'était comme, pourquoi tu ne me gifles pas ou quelque chose comme ça mais croyez-moi, une des meilleures choses que Dave a faites pour moi, c'est qu'il ne me laissait pas le rendre malheureux. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Il ne me laissait pas le rendre malheureux. Et, et les gens ne sauront pas que faire de vous et le diable ne saura que faire de vous. Quand ils font tout leur possible pour vous rendre malheureux et vous leur pardonnez, vous restez paisible. Et je crois que c'est un enseignement qui devrait être répandu et je travaille sur quelques trucs dans mon cœur maintenant comme quoi, quand vous souffrez à cause des gens, la meilleure réponse que vous puissiez donner, c'est de continuer à être ce que vous êtes. Ne laissez pas les gens vous changer. Restez les mêmes et croyez-moi, votre témoignage cohérent les changera finalement. Je n'avais jamais vu de cohérence et des cohérent. Je ne savais pas ce qu'était la paix et Dave était paisible. Et finalement, j'ai pensé que je devais avoir ça. Et j'étais déjà chrétienne. J'allais à l'église avec Dave tout le temps. Mais parce que la puissance de Dieu ne fonctionnait pas dans ma vie comme il fallait, je ne savais pas surmonter mes problèmes. Et l'exemple de Dave était extrêmement important pour moi. Non, mais la Bible parle même de femmes. Et si votre mari est un homme non-croyant, vous savez, il peut être sauvé par votre vie de piété. Mais, vous savez, ne le prêchez pas tout le temps et ne le harcelez pas. Vivez simplement votre vie de piété. Je vois que vous aimez ça. Maintenant... Deux versets que nous allons voir très rapidement. Nous en parlerons un peu plus tard, mais vous devez voir ces deux versets. Nous allons parler ce matin de la voie de la conscience, car comment pouvons-nous sortir dans le monde et donner le bon exemple aux gens sans le Saint-Esprit qui travaille et travaille dans nos vies tout le temps pour nous alerter à l'instant où nous commençons à faire quelque chose qui déplaît à Dieu Nous n'avons aucun moyen... Vraiment, maintenant nous connaissons la parole, mais bien que je connaisse la parole, je suis toujours capable de me mettre en colère. Et vous savez, si je suis en public et que quelqu'un est impoli avec moi, la première chose qui monte en moi, c'est ⁇ Mais je sais dans ma conscience ⁇ ce n'est pas bien. Calme-toi. Sois stable. Nous devons apprendre à obéir à notre conscience. Une autre façon de le dire, c'est d'obéir au Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit. Mais notre conscience est éclairée par le Saint-Esprit pour nous alerter quand nous faisons le bien et quand nous faisons le mal. Nous devons apprendre, maintenant je veux que ce soit le thème principal de ce message, suivez la paix à tout moment. Si vous n'avez pas de paix à propos de ce que vous faites ou de la façon dont vous vous comportez, à ce moment-là, ne le faites pas. Je ferai mieux de répéter. Si vous n'avez pas de paix <rire> au sujet de ce que vous faites ou la façon dont vous vous comportez, et c'est pour vous, ne vous souciez pas de ce que font tous les autres. <rire> si vous n'avez pas de paix à propos de ce que vous faites, vous ne devez même pas les juger. Ce que vous devez faire, c'est de vous assurer à tout moment que vous gardez la paix. Nous avons parlé hier de la sainteté et je vais vous montrer que la paix est vraiment le chemin à la sainteté. Tant que nous restons paisibles, nous serons sur le chemin de laisser cette sainteté que Dieu a mise en nous se manifester. Nous allons voir encore quelques versets. Acte 23.1, l'apôtre Paul. Donc Paul, les yeux fixés sur le conseil le sanédrin, a dit, frère, j'ai vécu devant Dieu et je me suis conduit envers Dieu avec une conscience sans aucun reproche jusqu'à ce jour. J'aime ça. N'est-ce pas vraiment puissant Les gens vous jugent et vous critiquent car vous êtes capable de dire ou de penser, ma conscience est tranquille devant Dieu. J'ai la conscience tranquille. Vous pouvez me juger, vous pouvez me critiquer, vous pouvez m'accuser, mais si j'ai la conscience tranquille devant Dieu, j'ai quelque chose que personne ne peut m'enlever. Allez, acte 24, 16. J'aime le verset que nous allons voir maintenant. C'est pourquoi je m'exerce et je me discipline toujours. Cela n'arrive pas du tout comme ça. Il va falloir vous discipliner et vous exercer sur ce plan, mortifiant mon corps, amortissant mes affections charnelles, mes appétits physiques et mes désirs mondains. Je sais que ça n'a pas l'air attrayant, mais ça vaut la peine. M'efforçant à tous égards d'avoir une conscience tranquille, inébranlable, irréprochable, sans offense, envers Dieu et envers les hommes. Waouh, 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 waouh. Wow. J'aime ce passage. Donc Paul dit ce qui suit. Écoutez. À l'instant où je sens que j'ai offensé Dieu, je rectifie les choses car je dois avoir la conscience tranquille. Si je sens que j'ai fait quelque chose qui a offensé quelqu'un, si j'ai blessé quelqu'un, si je l'ai maltraité, si je lui ai parlé d'une façon dont je n'aurais pas dû lui parler... Si je n'ai pas été là pour lui quand j'aurais dû l'être, et si je l'ai vraiment déçu, si je n'ai pas tenu parole, si je l'ai dépité, si j'ai été impoli. <rire> je ne fiche pas tout en l'air et je ne dis pas je suis occupé ou j'ai eu une rude journée. Non, je rectifie les choses. Et vous savez comment vous les rectifiez vous vous humiliez et vous dites, je n'aurais pas dû me comporter comme ça, je suis désolé, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Sans excuses, sans se chercher des excuses, tout simplement, écoute, je suis désolé, je n'aurais pas dû me comporter comme ça, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est incroyable ce que ces quelques mots feront pour vous redonner la paix dans votre conscience. Et si la personne veut être odieuse et ne pas vous pardonner ou provoquer une dispute, votre conscience sera tranquille car vous avez joué le rôle que Dieu voulait. Je ne suis pas responsable d'obliger cette personne à être en paix avec moi, mais je suis responsable d'être en paix avec elle. Maintenant, la fonction de la conscience... C'est de nous corriger et de nous réprimander pour nous mettre mal à l'aise quand nous faisons quelque chose qui déplaît à Dieu. J'aime beaucoup ces mots mal à l'aise. C'est ce que dit la vigne. Elle, elle nous met mal à l'aise. En d'autres termes, vous n'allez pas écouter une voix crier après vous. Non. <rire> vous vous sentez un peu, un peu gêné. C'est pourquoi nous devons apprendre à être sensibles au Saint-Esprit. Ça, ça, ça m'attriste quand je pense à toutes les années où je maltraitais les gens et je ne savais même pas que je le faisais. Je ne le fais plus maintenant. Plus vous marchez avec Dieu, plus vous connaissez sa parole, puis elle devient une lumière dans votre vie et révèle toute obscurité. J'ai prié ce matin, Dieu, s'il y a la moindre obscurité en moi, révèle-la par ta lumière. S'il te plaît, Dieu, ne me laisse pas faire des choses stupides et ne même pas savoir que je l'ai fait. Nous devons prier pour nous-mêmes. Nous ne devons pas prier pour avoir tout ce que nous voulons tout le temps. Nous devons prier que Dieu travaille en nous, que Dieu nous change radicalement, qu'il mette le doigt sur des choses dans notre vie. Commencez à prier Dieu, « Je veux être ce que tu veux que je sois. » Vous avez peut-être commencé votre vie avec Dieu et vous avez eu beaucoup de problèmes dans votre vie et vous lui avez demandé de résoudre tous ses problèmes et de répondre à tous ses besoins. Nous commençons tous comme ça. Mais je ne peux pas vous laisser terminer de cette façon. Je dois vous dire qu'il est temps de faire un revirement. Il est temps de commencer à dire, d'accord Dieu, je ne vais pas me soucier de ce que font tous les autres. Je ne vais même pas me soucier d'avoir tout ce que je veux. Je veux simplement que les choses soient justes entre toi et moi. Je veux grandir. Je veux être tout ce que tu veux que je sois. Je dis même à Dieu, « Lis-moi à l'hôtel s'il le faut, mais ne me laisse pas m'éloigner de toi avant d'accomplir tout ce que tu veux faire en moi. J'aimerais que ce soit facile, mais sinon, s'il te plaît, ne me laisse pas m'enfuir. » C'est facile de s'enfuir, très facile quand les choses deviennent inconfortables, et nous faisons ça de façon différente. Le dictionnaire grec de la vigne dit que la conscience est un savoir ou une connaissance, un témoin né à notre conduite par « la conscience » la faculté par laquelle nous comprenons la volonté de Dieu qui est destinée à gouverner nos vies et dont le processus distingue ce qu'elle considère moralement bon ou mauvais et nous incite à faire ce qui est bon et à éviter ce qui est mauvais. En d'autres termes, si je fais quelque chose qui, qui est mauvais, ma conscience ne l'approuvera pas jusqu'à ce que je décide d'arrêter de le faire et de commencer à faire ce qu'il faut. Donc, voilà le fond du problème. Beaucoup de, de gens et même beaucoup de chrétiens Vivre avec cette misère de bas niveau à l'intérieur d'eux tout le temps. <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma joie. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de joie. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Veux-tu prier pour moi, sœur? Peux-tu imposer les mains sur moi? J'ai perdu ma joie. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me sens pas bien. Pourquoi ne pas demander à Dieu? Ai-je fait quelque chose qui t'a offensé? <rire> Non, mais c'est la première chose que je ferai. Non. Ne dites pas, eh bien, ce doit être un esprit malin qui plane ici pour me perturber. <rire> Amen. Les gens vivent avec ce malaise de bas niveau, simplement car, à dire vrai, tant de personnes chrétiennes, et je ne dis pas que c'est vous, mais tant de chrétiens, font constamment des choses que leur conscience désapprouve complètement. Comprenez ceci, même si vous ne comprenez rien d'autre. Votre conscience est un grand don que Dieu vous a donné et elle peut être votre meilleure amie. Elle peut être la seule chose qui vous protégera des problèmes. Mais pour en parler et garder l'équilibre, nous devons parler de la conscience saine. Qu'arrive-t-il si vous avez une conscience hyperactive Vous vous sentirez coupable à propos de choses qu'il n'y a pas de mal à faire. Ou qu'arrive-t-il si vous avez une conscience endurcie ou stigmatisée Vous serez capable de faire des choses qui devraient vous gêner, mais ne le font pas. Nous n'entrons donc pas dans cette chose complètement sain. Et c'est pourquoi, à certains égards, c'est un sujet un peu difficile à enseigner, car je sais fort bien que certains d'entre vous, ont une conscience hyperactive et vous vous sentez absolument coupable à propos de tout. J'étais comme ça, j'ai grandi dans la peur. Mon père était furieux la plupart du temps et personne ne savait jamais pourquoi. Et il y avait beaucoup de règles et même beaucoup de règles tacites que nous devions observer pour l'apaiser. Et on ne savait pas en quelle journée les règles allaient changer. C'était donc une atmosphère très tendue. Pas seulement ça, mais parce qu'il abusait sexuellement de moi. J'avais une nature et une image de moi-même basée sur la honte. Je me sentais coupable et j'avais toujours peur d'avoir des ennuis. Donc, quand je suis entrée dans une relation épanouie avec Dieu où j'ai vraiment commencé à vouloir lui plaire, j'ai dit ça la semaine dernière, pas ici, mais dans la dernière conférence que j'ai faite, je l'ai dit, avant de commencer... Sérieusement à suivre Dieu, je n'étais aussi misérable dans mon péché que je l'étais après, après avoir commencé sérieusement à suivre Dieu. Car avant ça, j'allais à l'église et je croyais que les autres étaient un problème. <rire> tu devrais me traiter mieux. Tu devrais faire ceci et cela. Il ne s'agissait jamais de moi. Ça n'avait rien à voir avec moi. Mince alors quand la lumière de Dieu a commencé à briller dans mon âme sombre. Quand j'ai commencé vraiment à étudier ceci, et non seulement à écouter un verset ou quelques versets lus un dimanche dans un sermon de 15 ou 10 minutes, vous ne pouvez pas vivre sur les snacks. Ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas survivre sur les snacks. Vous devez avoir des repas substantiels et riches. Vous ne vivez pas sur les desserts. Et une des choses qui sont plutôt effrayantes aujourd'hui, c'est que la Bible dit que dans les derniers jours, les gens s'amasseront enseignant sur enseignant et trouveront des gens qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Et c'est possible de le faire aujourd'hui. Si vous ne voulez pas entendre un enseignement direct, évitez-moi à la télé et ne venez pas à mes conférences. Changez de chaîne et trouvez quelqu'un qui vous dise ce que vous voulez entendre tout le temps. Mais vous ne grandirez pas comme ça. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin d'encouragement, mais nous avons aussi besoin de petites fessées du Saint-Esprit de temps en temps pour nous aider à grandir. Nous avons tous une conscience et je crois que nous devons savoir pourquoi nous l'avons. La fonction de notre conscience est de nous corriger et de nous mettre mal à l'aise quand nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu et nous devrions nous réjouir d'avoir l'occasion de le savoir. Pendant beaucoup d'années de ma vie, j'ai fait des choses qui étaient mauvaises et je ne savais même pas parce que je ne connaissais pas assez de la parole pour savoir. Vous savez, la parole de Dieu dans le Saint-Esprit éclaire notre conscience et nous ne devons pas l'ignorer parce que Dieu nous l'a donné pour nous aider.